0: Hejka, cześć, witam. Odcinek 76. Podcast niezmiernie Marks, podcast kryminalny. Witam wszystkich, ale w szczególności chciałabym przywitać nowych słuchaczy, bo widzę, że przybywacie. Także dla tych z Was, którzy mnie nie znają, ja mam na imię Magda, prowadzę ten podcast już od jakiegoś czasu. Jestem mega wdzięczna za każdego słuchacza i jestem mega, mega, mega wdzięczna za to, że poświęcacie ten czas i że chcecie słuchać kolejnego odcinka. Także wielkie dzięki, i teraz, może już bez przedłużania, zapraszam na odcinek 7.6. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie Terry Beavers. Terry niestety została zamordowana w 2016 roku, w wieku 45 lat. Zaraz sobie poopowiadamy, co i jak się dokładnie wydarzyło, ale może na początek powiem, że Terry przede wszystkim wolała, żeby zwracano się do niej per misji, więc tak też będziemy robić. I tak, Terry urodziła się 9 sierpnia w 1970 roku w miejscowości Graham w Teksasie w Stanach Zjednoczonych. Z zawodu misji była instruktorką fitness. Wiem, że była też Takim człowiekiem, który udzielał się bardzo dużo charytatywnie. Była bardzo aktywną osobą, lubiła sport, no wiadomo, trenerka fitness. Próbowała wpoić ten, ten sport i te nawyki innym ludziom i to była taka jej życiowa misja. Poza tym Thierry była zamężna, jej mąż nazywał się Brandon, Brandon Beavers. Razem z Brandonem mieli też trójkę dzieci, trzy córki, Ali, Hanę i Sara. O misji nie ma za dużo w internecie, jeżeli chodzi o jej życie prywatne. Podejrzewam zatem, że wiodła normalne, zwyczajne życie. Miała męża, miała dzieci, miała pracę. Nic nie było tam takiego nadzwyczajnego. W takim sensie, że nie było nic w życiu misji takiego, aby można byłoby się w cudzysłowie przyczepić w tym sensie, że aha... Kiedyś miała sprzeczkę z kimś tam, albo była podejrzana o jakieś kontakty z gangami, czy z mafią, czy z czymkolwiek. Niczego takiego nie było, podejrzewam, że misji była po prostu matką trójki dzieci. Pracowała w swoim zawodzie, lubiła swoją pracę, miała dom, przyjaciół, rodzinę, tyle. Z racji tego, że nie ma za dużo informacji o misji w internecie, a nie chciałabym Wam nakłamać lub dać Wam jakichś um, moich przypuszczeń, to przejdźmy od razu do 18 kwietnia roku 2016, bo wtedy to wczesnym rankiem. Niestety, ale ciało misji zostało znalezione w kościele. Kościół nazywał się Creekside Church of Christ w miejscowości Midlothian w stanie Teksas. I tutaj taka mała może notka na marginesie, bo ostatnio zobaczyłam komentarz u siebie na podcaście, gdzie ktoś mówił, żebym może więcej skupiła się na tym, gdzie dzieją się sprawy, o których opowiadam. Także miejscowość Midlothian jest do dzisiaj takim centrum przemysłu cementowego w północnym Teksasie. Wiem to z wikipedii, bo wygooglałam. To co może jest ważne dla sprawy to fakt, że miejscowość w roku 2010, bo wtedy był ostatni spis powszechny, który jest dostępny w internecie, także w roku 2010 miasto liczyło 18 tysięcy mieszkańców, także możecie sobie wyobrazić, że to jest raczej mała miejscowość. I wydaje mi się, że w małej miejscowości morderstwa nie zdarzają się codziennie. To są raczej takie jedne na ileś tam set przypadków, jeżeli chodzi o zbrodnie. Także wyobraźcie sobie, że społeczność miasta Midlosian była raczej w szoku. Ale wracając do sprawy. Missy oprócz tego, że była piękną kobietą, że miała taką werwę do działania, że uwielbiała sport, wszędzie jej było pełno, lubiła też social media i była w nich bardzo aktywna. Co jest ważne, bo wrócimy do tego wątku jeszcze później w opowieści. Także, 18 kwietnia 2016 roku misji miała poprowadzić zajęcia fitness właśnie w Crikside Church bardzo, bardzo wcześnie rano, bo o godzinie 5. I teraz tak, wcześniej prognozy pogody, czyli wcześniejszego dnia zapowiadały, że w tym dniu będzie deszcz, ale misji jakby to nie przeszkadzało i napisała post na Facebooku, że trening odbędzie się tak czy siak, bez względu na pogodę. Poszła wcześniej spać, bo miała wstać właściwie ciut świt. I tak też się stało, o czwartej wstała, pojechała szybciutko do, do kościoła, gdzie miały odbyć się zajęcia. Musiała oczywiście przyjechać wcześniej, aby się na nie przygotować, więc do kościoła przyjechała mniej więcej o godzinie 4:20, bo musiała rozstawić sprzęt, nie wiem, jakieś nagłośnienie, bo to w końcu był kościół, więc echo się niesie. O godzinie piątej, kiedy członkowie jej grupy, którą trenowała, zaczęli się zbierać na miejscu, niestety, ale znaleźli misję nieprzytomną, leżącą na podłodze, nie reagowała na żadne bodźce, a wokół niej było dosyć dużo krwi. Okazało się, że krew leci z naprawdę wielu ran kłutych przy głowie, na klatce piersiowej. Oczywiście członkowie grupy fitness natychmiast wezwali pogotowie, no ale było to już niestety troszeczkę za późno. Na miejscu od razu można było gołym okiem stwierdzić, że misji padła ofiarą naprawdę złośliwej i brutalnej napaści. Zaczęło się śledztwo. Zazwyczaj jest tak, że robię bardzo długi wstęp o głównym bohaterze opowieści, czy to jest ofiara, czy to jest morderca. Tutaj ten wstęp jest dosyć krótki, bo nie powiedziałam dużo o misji na początku, to jak została zamordowana na razie też nie wiemy. Ten wstęp może pozostawia dużo do życzenia, jeżeli chodzi o długość, ale to zrobiłam specjalnie, ponieważ chcę Wam dużo opowiedzieć o śledztwie, które jest dosyć, no, takie zawiłe i w w wielu przypadkach pewnie będziecie myśleć, że aha, mamy podejrzanego, aha, to się składa, tamto się składa, puzzle są razem, ale no nie, tak, nie, 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 tutaj jest tak, że niby jesteś, ale Cię nie ma. Zaraz do tego przejdziemy. Główną rzeczą, na której opierało się śledztwo były kamery monitoringu, które były zamontowane w kościele i to co policja zobaczyła na tych nagraniach było dosyć frustrujące, bo z jednej strony od samego początku mieli bardzo dużo wskazówek, ale z drugiej strony nie można było do tych wskazówek dopasować niczego, że tak powiem nieskładnie. Ale okej, zacznijmy może od początku, co policja zauważyła na tych nagraniach z kamer i do czego potem to ich doprowadziło. Nagranie rozpoczyna się o godzinie 3.50 nad ranem. Wtedy to widzimy osobę, która jest ubrana w taki kombinezon grupy SWOT, czyli z języka angielskiego. Special Weapons and Tactics. Chodzi tu o specjalną sekcję organów ścigania w Stanach Zjednoczonych, która jest wyszkolona, aby radzić sobie z różnego rodzaju niebezpiecznymi lub brutalnymi sytuacjami, jak na przykład przetrzymywanie zakładników, wtedy właśnie jednostka SWOT wkracza na miejsce. Osoba na kamerze monitoringu jest ubrana cała na czarno, na głowie ma hełm. Widzimy, że napastnik włamał się do jeszcze zamkniętego kościoła i niespiesznym krokiem przemierza korytarz. Na miejscu zbrodni policja potem potwierdziła, że znaleziono zostało potłuczone szkło i widać było takie typowe ślady włamania, więc to potwierdziło tylko nagranie z monitoringu. Na nagraniu widzimy, że ta osoba raczej chodzi niespiesznie, swobodnie czuje się na korytarzu kościoła, i widzimy, że otwiera drzwi, wchodzi do, do pokojów i wychodzi. Potem otwiera kolejne drzwi, wchodzi do pomieszczenia i wychodzi. Wszystko niespiesznie, wolniutko, tak jakby była u siebie. I mówię tutaj per osoba, ponieważ z racji tego, że ta osoba była ubrana w mundur, taki wiecie, specjalny mundur do, do walki, jakby tak jak myślicie sobie, że ktoś ma kamizelkę kuloodporną albo taką kurtkę specjalną do jakichś taktycznych walk, to możecie sobie wyobrazić, że ciężko było nawet oszacować tożsamość tej osoby. Jeżeli chodzi o wzrost, to szacuje się, że to mogła być osoba, która miała od 1,58 58 do metra m wzrostu. Także widzicie, że to mógł być mężczyzna, mogła być kobieta. To, co faktycznie widzimy na tym nagraniu, to są dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest taka, że ta osoba w dosyć charakterystyczny sposób chodzi. Po pierwsze utyka na jedną z nóg, a po drugie jej stopy są wystawione tak bardzo na zewnątrz. Jak chodzi, wiecie jak rodzice was pewnie uczyli jak byliście młodsi, wstawiaj stopy na zewnątrz jak chodzisz, no to ta osoba właśnie tak była bardzo, bardzo chyba nauczona przez rodziców, że aż za nadto stawia te stopy do zewnątrz i to były takie cechy charakterystyczne. W internecie można znaleźć takie teorie, że ta osoba, która włamała się do kościoła o godzinie 3.50 włamała się do niego nie dlatego, aby zabić misji, ale w celach zarobkowych, że tak się wyrażę, chciała po prostu ukraść coś z kościoła. 18 kwietnia to był poniedziałek, także są teorie, że być może ten sprawca chciał ukraść te datki, które zawsze się kładzie na tace. W niedzielę zazwyczaj jest dużo ludzi, także tych datków jest więcej. Jeżeli nie pieniądze, to może jakieś kosztowności, które są w kościołach, typu na przykład dzieła sztuki, albo przynajmniej jakieś komputery, cokolwiek, co ma jakąś wartość. Jednak z tego nagrania wynika, że sprawca był jeden, po pierwsze, a po drugie, no troszeczkę utykał. Zatem nie wyobrażam sobie, w jaki sposób chciałby wynieść jakieś cenne obrazy z kościoła. Może miał kogoś czekającego na zewnątrz, tego nie wiemy. Chociaż są kamery monitoringu sprzed kościoła, zaraz wam o nich opowiem. Jeżeli chciał zobaczyć jakieś pieniądze i ukraść datki z tacy, teoretycznie mógłby to zrobić, ale nie miał przy sobie żadnego ani plecaka, ani siatki, niczego, co mogłoby pomieścić jakąś większą kwotę, bo to zazwyczaj pewnie są monety, chociaż wiemy, że w Ameryce to zazwyczaj są banknoty, bo tam mają jedną dolarówkę w banknocie nawet mógłby teoretycznie, czy mogłaby, bo tego nie wiemy, teoretycznie te pieniądze schować do kieszeni, no ale znowu to by było dosyć niekomfortowe i tak sobie myślę, że ja osobiście, jakbym wybierała się na łup i chciałabym ukraść jakieś pieniądze, to wzięłabym ze sobą plecak, czy jakąś torbę, cokolwiek, w co mogłabym te datki schować. No tu czegoś takiego nie ma. I co tutaj jeszcze jest dodatkowo, To fakt, że ta osoba na kamerach monitoringu, ona chodzi spokojnie po tym kościele. Ja jeszcze raz, wracając do mnie, jakbym miała okraść jakieś pomieszczenie, no nie chodziłabym raczej tak spacerkiem od drzwi do drzwi. Zrobiłabym po pierwsze jakiś research, gdzie kościół ma safe, albo gdzie kościół ma jakieś pomieszczenie, w którym trzyma te datki. Jeżeli nie miałabym czasu na research, to raczej bym biegała, a nie chodziła. To wszystko nie trzyma się kupy. Policja tutaj raczej też skłaniałaby się do takiej wersji, że osoba, którą widzimy na kamerze monitoringu, no nie przyszła do kościoła, aby go obrabować. Zatrzymam się jeszcze na tym kostiumie, który ta osoba nosi, bo muszę to nazwać kostium. Ci, którzy oglądają mnie na YouTubie, widzą już dokładnie, bo wkleiłam wam już zdjęcie jakiś czas temu. Po pierwsze, kostium wydaje się nie należeć do tej osoby specjalnie, nie wiem, czy został zakupiony, czy został gdzieś tam może skradziony, co też nie wydaje się aż tak prawdopodobne. Z tyłu na plecach jest napisane policja, Całe odzienie ma przede wszystkim za zadanie zamaskować jakiekolwiek kształty ciała, bo z tego co wam już mówiłam nie wiemy do tej pory czy to była kobieta, czy to był mężczyzna. Nie dlatego, że jest hełm, tylko też dlatego, że nie da się nawet z kształtu ciała rozpoznać czy to bardziej mogła być kobieta, czy to bardziej mógł być mężczyzna. Z tego jak ta osoba chodzi, z tego jak ta osoba się porusza, jest bardzo, bardzo ciężko zidentyfikować. Nie ma żadnych szczegółów, które mogłyby naprowadzić na to, czy, czy to jest osoba płci żeńskiej czy męskiej. Wydaje się, że napastnik przemyślał to dokładnie wcześniej, zanim do tego kościoła się wydarł. Jedną rzecz, którą widzimy na pewno to fakt, że napastnik trzyma w lewej ręce młotek albo coś, co młotek przypomina. Także przyszedł do kościoła, wydaje mi się z pewnym zamiarem, co na pewno nie było obrabowanie tacy, bo po co wam młotek, jeżeli chcecie obrabować tacy. A może ok, żeby gdzieś tam stłuc szkło w oknie, no ale szkło można też słuć z jakimkolwiek kamieniem albo gałęzią z drzewa. Niekoniecznie trzeba mieć młotek. Dodatkowo ta osoba była cała umundurowana, nie tylko miała hełm na głowie, ale też rękawice i było to dosyć mądre posunięcie, ponieważ osoba, która ma rękawice na dłoniach nie zostawia odcisków palców. OK, ale idźmy dalej. Wideo z kamer monitoringu niestety, albo niestety nie uchwyciło chwili morderstwa. Były też kamery, które zostały specjalnie uszkodzone. Także wydaje mi się, że sprawca wiedział dokładnie, gdzie są kamery i które kamery monitorują, który obszar w kościele. Tak jak wam mówiłam na początku, przyczyna zgonu to niestety rany kłute na głowie i klatce piersiowej. Morderstwo brutalne, z dużą ilością krwi. Wydaje się, że z premedytacją. Od razu po znalezieniu ciała misji sprawdzono kościół i po dokładnym przeszukaniu okazało się, że nic, tak naprawdę nic nie zginęło z posesji. Nawet misji nadal nosiła obrączkę, która była za złota. Także motyw rabunkowy został tutaj skreślony. To, co policja może... To czego się troszeczkę obawiała policja, może tak to nazwijmy, był fakt, że zabójstwa w okolicy były naprawdę bardzo, bardzo rzadkie, dlatego funkcjonariusze, że tak powiem, nie byli przyzwyczajeni do zajmowania się takimi sprawami, dlatego szybciutko upublicznili nagrania wideo z prośbą o pomoc w identyfikacji tego osobnika z kamer monitoringu, Policja dokładnie powiedziała o co im chodzi, mówili żeby ktokolwiek obejrzy to wideo, żeby zwrócił uwagę na specyficzny chód osoby, na to, że troszeczkę utyka na jedną nogę, na to też, że te stopy są zwrócone bardzo na zewnątrz, może ktoś kogoś takiego gdzieś widział. No i oczywiście sprawa trafia do mediów, wideo zostaje upublicznione, policja natychmiast zostaje zasypana setkami wiadomości. Do tych setek zgłoszeń na pewno przyczynił się fakt, że policja wydała oświadczenie. Mówili, że jesteśmy szczerze przekonani, że współpraca z opinią publiczną jest tym, co ostatecznie doprowadzi nas do rozwiązania tej zbrodni. Wierzymy, że ktoś może posiadać istotną informację, która do tej pory jest nieświadomie ukrywana. Apelujemy do społeczności o kontakt z Departamentem Policji, niezależnie od tego, jak mało znaczące mogą być ich informacje. Także możecie sobie wyobrazić, że każdy kto chciał pomóc, pomagał jak mógł. Naturalnie, pewnie już to wiecie ze wszystkich wcześniejszych spraw, w kręgu podejrzanych są też najbliższe osoby. Dlatego policja na początek przyjrzała się również Brandonowi, czyli mężowi Missy. Brandon mówił policji, że jego małżeństwo z Missy było wspaniałe, że byli szczęśliwi, mieli trójkę wspaniałych dzieci, dobrze im się powodziło. Ale w toku śledztwa można było przypuszczać, że to nie do końca jest prawda. Policja z- zarekwirowała telefon dynatki i niedługo po morderstwie wypłynęły fakty z życia małżeństwa, które nie do końca wiązały się z tym, co powiedział Brandon. Okazało się, że para kłóciła się dosyć często. Kłótnie wynikały przede wszystkim ze spraw finansowych. Z telefonu misji wywnioskować można też, że ona może gdzieś tam na boku flirtowała z kimś, ponieważ policja odzyskała wiadomości z jej telefonu. Powiedzieli wyraźnie, że gdzieś tam są jakieś flirtujące czy intymne rozmowy na Linkedinie. Mówiłam wam, że Missy była dosyć aktywna w social mediach. Policja, przesłuchując również przyjaciół misji, natknęła się na fakt, gdzie misji ponoć pokazała dosyć przerażające wiadomości od jednego z mężczyzny na Linkedinie. Zwierzyła się po prostu swojemu przyjacielowi, że hej, słuchaj, dostaję jakieś dziwne rzeczy, zobacz, co, co o tym myślisz. Policja zaczęła skupiać się na tych dwóch tropach. Jednym tropem to właśnie był trop Brandona, ponieważ policja mówiła, że sprawca musiał znać grafik misji. Musiał wiedzieć, gdzie jest, musiał wiedzieć, o której godzinie, no bo nie oszukujmy się, mało ludzi jest na zewnątrz o godzinie 5 rano w poniedziałek. Można by przypuszczać, że zazwyczaj trenerzy fitness może z, no, gdzieś tam z moimi wyjątkami, ale zazwyczaj zaczynają o siódmej, może o szóstej, Godzina piąta jest no dosyć taką godziną, bardzo, bardzo wczesną, więc yy, zabójca musiał wiedzieć, że misji będzie dokładnie w tym kościele, dokładnie o tej godzinie. Mówiłam Wam, że misji dotarła do kościoła o godzinie 4:20, a sprawca został nagrany na kamerach monitoringu już o godzinie 3:50, więc dokładnie wiedział, że niedługo misji zacznie swoje zajęcia i podejrzewam, że na nią tam czekał. Dodatkowo znalazłam też informację o tym, że podobno mąż podejrzewał misji o to, że nie do końca może jest mu wierna, co dodatkowo wzbudziło podejrzenia policji, ale koniec końców po jakimś czasie Brandon został usunięty z grona podejrzanych. Miał też alibi, ponieważ rankiem, kiedy misji miała swoje zajęcia w kościele, Brandon był akurat na połowie ryb. Szukamy zatem dalej. Nie mówiłam wam o tym, ale pewnie część z was się zastanawia, czy gdzieś tam były jakieś ślady DNA. Tak, na miejscu zbrodni znaleziono ślady DNA, ale niestety okazało się, że tego materiału było zbyt niewiele, żeby wykonać jakiekolwiek testy, więc tutaj jest niestety, ale kolejna ślepa uliczka. Na tę chwilę policja skupia się więc na fakcie, iż zabójca misji musiał śledzić ją w mediach społecznościowych, nawet z nią pisać. Misji bardzo dużo mówiła, pisała, postowała o swoich nadchodzących treningach. Mówiłam wam też, że w noc przed swoją śmiercią Misji specjalnie zapostowała w social mediach, że te treningi odbędą się, że ten poniedziałkowy trening odbędzie się, nieważne czy będzie słońce czy deszcz to mógłby być gwóźdź do trumny swego rodzaju, ponieważ gdyby nie zapostowała albo może odwołała trening, no może i by żyła do tej pory. I teraz przechodzimy do pierwszej rzeczy, o której Wam mówiłam na wstępie, czyli do tego momentu, kiedy myślimy sobie, aha, może i złapali sprawcę, przecież wszystkie dowody na to wskazują, no ale niestety okazuje się, że nie. 22 kwietnia, czyli 4 dni po zabójstwie, ojciec Brandona, Randy przychodzi do pralni chemicznej z zakrwawioną koszulą kobiety i prosi o jej wyczyszczenie. Randy mówi pracownikowi pralni chemicznej, że ta krew pochodzi z przerwania walki psów, ale w tamtym momencie historia morderstwa Missy była już tak rozgłośniona w lokalnych mediach, że pracownik pralni zamiast usunąć tą plamę zgłosił się na policję. Policja oczywiście zabrała koszulę, przeanalizowała wszystko, co było możliwe. Mówili potem, że ktoś wcześniej próbował już zmyć tą krew z koszuli. Dodatkowo policja zauważyła, że Randy miał po pierwsze podobną budowę ciała do osoby z nagrania, a po drugie chodził utykając. Sprawdzono alibi Randiego okazało się, że Randy 18 kwietnia był w Kalifornii, więc wykluczało go to jako podejrzanego. Dodatkowo jego córka Christy, czyli siostra Brandona, potwierdziła historię ojca, mówiła, że walka psów miała miejsce i koniec końców okazuje się, że krew znaleziona na koszuli faktycznie była to krew psa. Kolejna ślepa uliczka. Istniały jeszcze dwa nagrania, na których policja opierała swoje śledztwo. Pierwsze nagranie było to nagranie z pobliskiego sklepu sportowego, gdzie widzimy Nissana Altima jeżdżącego po pobliskim parkingu na kilka godzin przed popełnieniem morderstwa. Ten filmik został również podany do wiadomości publicznej, ale ani właściciel, ani nikt inny nigdy nie zgłosił się na policję z informacją hej, to jest mój samochód, albo z informacją hej, wiem do kogo taki samochód należy. Drugi filmik pochodził z kamery, która monitorowała kościelny parking, Okazuje się, że tego samego dnia, w którym popełniano morderstwo, około godziny 4.30 widzimy, jak ciemny sów opuszcza kościelny parking. I tutaj... Trop prowadził do byłego funkcjonariusza policji, Bobiego Henry'ego. Po pierwsze Bobby jako były funkcjonariusz policji, emerytowany już, posiadał strój taktyczny policji, który mógłby wyglądać dokładnie jak ten strój, który widzimy na nagraniach monitoringu z holu w kościele. Henry znał też misji. Była informacja również taka, że Henry uczestniczył w pogrzebie misji, więc musiał ją jakoś znać. No albo wiadomo, druga rzecz jest taka, że mógł dowiedzieć się w mediach, kiedy jest pogrzeb, a ta sprawa była dosyć szeroko omawiana w mediach, więc mógł pójść z czystej ciekawości, więc to taki trop, ale nie trop. Ale to, do czego policja przykładała większą nadzieję, były dwa inne fakty. Pierwszy z nich jest taki, że Henry został zawieszony w prawach członka policji z powodu wcześniejszej napaści na tle seksualnym w 1996 roku. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, Henry posiadał podobny samochód, też ciemny sów, chociaż nie był to samochód identyczny z samochodem, którym widziano na monitoringu, chociaż wiadomo, była noc, więc jakieś tam szczegóły może umknęły policji. To, co jest ważne, to informacja, że Henry również chodził utykając. Także mamy znowu drugiego podejrzanego, który wydaje się być takim dosyć mocnym podejrzanym. Policja zatem zasięgnęła porady specjalisty, aby porównać chód Henry'ego do chodu tego zamaskowanego przestępcy z nagrań wideo, ale tutaj niestety wyniki były niejednoznaczne. Fakt, który ostatecznie wykluczył Henry'ego z listy podejrzanych jest jego wzrost. Mówiłam wam, że osoba, która została nagrana na kamerach monitoringu miała mniej więcej od 158 cm wzrostu do 170 Okazuje się, że Henry miał około 185 cm wzrostu, także był o wiele za wysoki, aby być osobą z nagrania z kamer monitoringu. Także tutaj kolejna ślepa uliczka. Mogę wam tak na marginesie wspomnieć, że Henry w czerwcu w 2017 roku został aresztowany pod zarzutem pornografii. Zaprzeczył też, że zna misji. Ostatecznie jego alibi na noc morderstwa misji zostało także potwierdzone, zatem to nie on. I tutaj, niestety, nawet pomimo pomocy ze strony FBI i pozornie silnych podejrzanych, sprawa utknęła w martwym punkcie. Jest to sprawa nierozwiązana. Morderca misji do tego dnia swobodnie porusza się po ulicach, może planuje kolejne morderstwo, tego nie wiemy. Cała społeczność w miejscowości, gdzie mieszkała Missy zaangażowała się naprawdę na 150% w poszukiwania sprawcy. Również internauci przeczesywali internet. Nagrania z kamer monitoringu były sprawdzane miliardy razy w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek. Może ktoś coś przeoczył, może czegoś ktoś nie zauważył. Wszyscy naprawdę chcieli pomóc w odnalezieniu mordercy, ale niestety do dzisiaj bez skutków. To, co jest tutaj dodatkowo smutne, to jest fakt, że córki misji od czasu do czasu dostają wiadomości, czy to na Facebooku, czy to gdzieś na Linkedinie, czy gdziekolwiek w innych mediach społecznościowych. Ludzie piszą im wiadomości typu, twój tata to zrobił, twój tata zabił twoją mamę, obudź się. No i tu niestety córki muszą czy to wygłaszać jakieś apele, czy dawać wywiady w mediach, one naprawdę wspierają ojca, mówią, że mój tata kochał moją mamę i wiem to w stu procentach i wiem, że nigdy, przenigdy by ich nie zabił. I tutaj też Brandon wydał swoje własne oświadczenie, powiedział, że kończy z polowaniem na zabójcę, mówił, że jego dzieci nie chcą już wracać do tych emocji, jego córki widzą i słyszą codzienny niepokój, jaki towarzyszy Brandonowi w poszukiwaniu mordercy. I według Brendona jego córki są naprawdę mentalnie zmęczone tym, co dzieje się w ich codziennym życiu. Brendon mówi, moje córki chcą normalnie żyć, chcą być szczęśliwe. Ja chcę sprawiedliwości, ale obawiam się, że rzeczywistość związana z doprowadzeniem tej sprawy do końca i ta emocjonalna niepewność, która będzie z tym związana, odbije się negatywnie na jego rodzinie. Brandon mówi, muszę zadać sobie więc pytanie, czy pozwolić, aby nierozwiązana sprawa przeniknęła do twoich myśli, pozostawiając twój mózg w fatalnym stanie, kiedy masz trójkę dzieci, o którą musisz zadbać? Brandon mówi, że począwszy od 2018 roku kończy z polowaniem na sprawcę i kończy z tym, aby niepewność kontrolowała jego życie. Mówi, moim obowiązkiem wobec misji jest upamiętnienie jej życia i to dokładnie jest to, co robię teraz. Dla niej i dla dobra naszych dzieci. Tutaj zgadzam się z nim w stu procentach, bo przeżywanie tego dnia, każdego dnia, od początku, rozmawanie z prasą, rozmawanie z policją, pytania od sąsiadów. Teraz w dobie internetu wszyscy mogą wysłać do ciebie wiadomość i nie tylko do ciebie, dorosłego faceta, ale też do trójki twoich dzieci no to zostawia bardzo głęboki ślad w psychice i naprawdę czasem jest lepiej może zapomnieć, niż przeżywać traumę w nieskończoność. Sprawa jest do dzisiaj nierozwiązana pomimo tylu dowodów, pomimo materiałów wideo, pomimo tego, że technologia idzie naprzód. Do dzisiaj policja nie uważa sprawy misji za sprawę zamkniętą. Śledczy aktywnie pracują nad nowymi tropami, przeszukują akty sprawy. Do tej pory policja otrzymała około 3000 wskazówek i nadal otrzymuje ich więcej i na każdą wskazówkę jest reakcja. Śledczy nadal przyglądają się pojazdom, które zostały uchwycone na nagraniach, a przede wszystkim szukają osoby, która tyka na jedną nogę. Gdzieś tam w internecie są też wzmianki o tym, że to może nie być wynik jakiejś szkody czy obrażenia, ale na przykład proteza. Z tego co widziałam na forach internetowych, ludzie mówią, że to może być jednak kobieta, zważywszy na wzrost przede wszystkim, a po drugie gdzieś tam mówią, że gdzieś tam pada światło, czy kamera uchwyci osobę w dobrym momencie, żeby pokazać, że to jak ciało się zachowuje, może wskazać właśnie na to, że na kamerze monitoringu jest kobieta, która ma problemy z nadwagą. Co mogłoby wskazywać na to, że może mąż Missy miał kochankę. Z drugiej strony internauci mówią, że morderca Missy to był mężczyzna. Missy miała z nim relację online, która później przerodziła się w toksyczny związek lub nawet toksyczną miłość. Missy miała męża, od którego może nie chciała odejść i ten drugi mężczyzna nie mógł tego zaakceptować. Jeżeli pytacie się mnie, wydaje mi się, że sprawca szedł z zamiarem zamordowania misji. Miał młotek, był w miejscu, w którym wiedział, że misji będzie, także ją znał albo bardzo dokładnie śledził ją na social mediach. Może być tak, że to była nieszczęśliwa miłość z jego strony. Bardzo dziwny jest fakt, że nie ma żadnych tropów, które chociaż na na 70-80% mogłyby nam dawać takie przypuszczenie, że aha, policja jest na, 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 na dobrym tropie. Bo do tej pory, tak jak mówiłam, pomimo materiałów wideo, pomimo wydaje, wydawać by się mogło wielu wskazówek, bo tak jak wam mówiłam, miejscowość, to tam było tylko 20 tysięcy mieszkańców. Jeżeli Missy znała sprawcę, no to on musiał być gdzieś, albo mieszkać w tym samym mieście, albo gdzieś w pobliżu. No to nie było milionowe miasto, gdzie człowiek może się schować. W takiej małej miejscowości zazwyczaj, w cudzysłowie, każdy się zna. I tu jest dla mnie zagadką, dlaczego policja do tej pory nie ma dobrego podejrzanego. Sprawa o tyle nie jest dziwna, o ile frustrująca z tego względu, że jest tyle dowodów, na których policja może oprzeć swoje śledztwo, że aż dziwne, że to śledztwo jeszcze nie jest zakończone. Mam nadzieję, że sprawca trafi za kratki. Mam nadzieję, że rodzina misji w końcu dostanie odpowiedź na pytanie, kto zamordował ich matkę, kto zamordował żonę. Czas pokaże. Ja trzymam kciuki. I cóż, pozostaje mi jak zwykle podziękować wam za odsłuch. Jeżeli macie ochotę, to dajcie mi gwiazdki na Spotify, bo tam jest już możliwość dania ratingu na podcast. Będę wdzięczna za kliknięcie tych pięciu gwiazdek, będę wdzięczna za subskrypcję na YouTubie, za komentarz, za subskrypcję na wszystkich platformach podcastowych, bo to naprawdę daje ogromną moc i dzięki temu mogę rozwijać swój kanał dalej dla Was. Życzę Wam udanego dnia, jeżeli słuchacie rankiem tego podcastu, wspaniałego wieczoru, jeżeli słuchacie go po popołudniem, my słyszymy się już za tydzień, a do tego czasu serdecznie pozdrawiam, buziaczki kochani.